1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia Nuestra Historia. Hoy vamos a charlar de Seru Girán con Mariano del Mazo, autor de un excelente libro, Entre Lujurias y Represión. Muchas gracias, Mariano, por venir. Bueno, Felipe, un placer. Gracias ¿eh? por invitarme. Bueno, estamos muy contentos de estrenar esta nueva etapa en la radio y eh, en el país. Así que momento propicio para charlar de, de muchas cosas que están en el libro, que... Es muy interesante también el entrelazado, el entrelazado con el contexto que haces, ¿no? Es que como tiene que ser todo, todo buen libro que hable de música también. ¿Y por dónde arrancar? Yo creo que arrancaría por Charlie, ¿no? Por este músico enorme que es Charlie García, el tipo al que tanto le debemos, sobre todo por hablar en momentos donde no se hablaba, ¿no? Quizá Alicia en el País y todas esas canciones extraordinarias, ¿no? Y sí, mi desafío... Original fue, bueno, quiero hacer un libro
2: sobre Seru Girán, no sobre Charlie claro, García. Y sí. fue bastante complicado. Claro. Porque es tan fuerte eh, la, la presencia, la impronta del arte de Charlie, uh -huh. que le ocurrió con todos los grupos, ¿no? Desde sui generis, pasando por la sí. máquina. Es más, en la máquina él intentó disolver su, su importancia. Llamando incluso a otro tecladista, ¿no? Como uh -huh. Carlos Cutaya sí. y al final no pudo ser. Claro, eh, igual que Grupo Extraordinario La Máquina. ¿no? Grupo Extraordinario, sí. sí, sí Extraordinario. Dos discos impecables. Increíbles. Yo creo que la, la mayor banda como banda que tuvo Charlie fue claramente Seru Girán. Uh -huh. Llegaron a compararlos con los Beatles, los Beatles criollos. Sí, totalmente. Y, y si bien es Cosa una... Después se dijo eso de su estereo, Es, es un, Claro, pero, sí, pero si bien es una analogía un poquito forzada y si querés periodística, había algo en el sentido de que Charlie empezó a compartir la cuestión eh, compositiva, con Le bon, sobre todo empezó a compartir también las primeras voces hay muchos temas que los canta Le Bon uh -huh. eh, aparece Nada parece como un George Harrison hipotético sí. ¿no? metiendo un tema por, por disco y, y siendo como, como eh, alguien un poquito ajeno y distante Moro sería como el que logra amalgamar los egos y las vanidades y el tipo uh -huh. querido por todos pero por dónde empezar eh, yo empezaría justamente con el contexto Pensar que eh, Cerujirán se forma en el verano del 78, uh -huh. pongamos fin del 77 para que sea más claro. En Brasil. En
1: Brasil, en Bucios. Uh -huh. Un lugar muy, muy argentino en ese
2: momento. Muy argentino, todavía tenía algo de paraíso hippie claro. a la, plaza, la playa de Brigitte Bardot. Claro, está el, no mo el monumento de Brigitte Bardot. Exactamente. Uh -huh. Y Charlie estaba muy abducido por Brasil, se había enamorado recientemente de Soca que Soca, fue el amor claro. de su vida uh -huh. y, y ahí lo único que hizo fue llamar a Levon y ponerse a componer y uh -huh. a tomar alguna droga eh, lisérgica como el ácido eh, A pescar, a nadar, a estar muy relajados y empezar uh -huh. a componer un repertorio después de lo que había sido uh -huh. el Festival del Amor, que fue su gran despedida en Argentina, en la cual juntó algunos dineros para uh -huh. formar lo que después fue Cerugirán. Bueno, a partir de ese momento... ¿El nombre de dónde viene? El nombre viene de una canción que se llama Cerugirán, uh -huh. que es una canción fruto justamente de esos estados alterados, uh -huh. en el cual... En la música popular existe lo que se llama monstruo, que es cuando alguien tiene una buena melodía, empieza a poner palabras inventadas que nada más tengan sentido con la métrica uh -huh. y con, con los compases, que caigan bien los acentos, y es, son palabras inventadas que tienen una musicalidad que después uh -huh. va a ser reemplazada por una letra con sentido. Bueno, acá lo que hicieron fue inventar un lenguaje eh, casi de un modo juguetón, cortasariano uh -huh. si querés, claro. y que tuviese musicalidad. No quiere decir nada, ser como no te quiere decir nada, Cosmigonón, como no quiere decir nada, Gizofanía. ¿no? Claro. No A pesar de que en el disco debut, Charlie García da una serie de pistas con mucha asociación al libro entonces dice que, que, que Cosmigonón ¿no? es el cosmos, que Itilidas que la Coca-Cola. Mm, claro. eh, más que nada un juego, claro, un sí, juego sí, claro. semántico que tiene alguna relación con el surrealismo, tiene alguna relación con... Con gente que ya le conocía bien, como los Ferinés, claro. como todo lo que es la invención. Mm. Gran de... cinéfilo, Charlie. Gran cinéfilo, ¿Sí? gran cinéfilo. Bueno, hay muchos temas mm. de, 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 de serú que tienen relación mm. con el cine, ni hablar de
1: Cinema Verité. Y no sé qué se puede hacer si no ver películas. ¿no? Exacto. Eso de o sea, la máquina. Que era realmente de la máquina, pero era realmente una definición de época, ¿no? Sí, sí. Después se pep... podía hacer? ¿Que te maten eh... este, el... o ver películas? Claro, en Peperina también mete algunos mm. fragmentos de, sí. de Gilda, de, de Rita
2: Hayworth. Eh, cuando componen ese primer disco Yo digo que le pasó un poco a Seru lo que le pasó a Repeto Es una, una comparación totalmente disparatada Cuando se fue a Miami Que uh -huh. la gente decía, pero este tipo está todo mal en el país Se uh -huh. cae del país y se va a Miami uh -huh. Lo condenaron. Bueno, en el peor momento del terror, cuando Charlie era una antena que decía muchas cosas, mm. las venía diciendo sobre el fin de su higiene y se sí. venía diciendo con la máquina, claro. se va a Brasil, que era el paraíso para los argentinos, uh -huh. eh, y vuelve con una canción insignia que no dice nada. Claro. La gente quería escuchar algo y no dice nada. Sí. Ahí es cuando el famoso debut de 78, que le tiran monedas, uh -huh. pilas, las claro. Eberred y esas grandes. Sí. Eh, es decir, que Cirujirán es la banda con la cual Charlie García arranca bajo cero, uh -huh. arranca todo mal. Claro. Después del primer disco él tuvo que remontar y volver a consolidar una relación con su gente. Uh -huh. Charlie ya era Charlie García en el 78, sí, era una presencia absoluta, uh -huh. destacada. De, de la del... que se esperaba mucho. Sí, el rock era un gueto, uh -huh. en el 78 el rock era una familia. Uh -huh. Vos lees las, eh, las notas del Expreso Imaginario o de pelo, uh -huh. o de rock superstar, y eran gente hablando de, de la familia, del sí. tío, del hermano sí, claro. primera persona sí. plural, sí, sí, cada sí. vez somos más, uh -huh. fuimos a tal lado claro. no había una división entre periodista y músico uh -huh. Charly García empezó a romper Aparte, con siempre, eso siempre
1: perdón, un vínculo conflictivo con la política, ¿no? un vínculo ¿con la política? sí, sí. yo creo que ya hay
2: otro de los temas que se hablan bastante en el libro si bien habla de Cerú Girán uh -huh. también por, por, por añadidura se habla de la relación entre el rock y la política claro. estamos hablando de un momento del país uh -huh. en el cual quizás la dictadura está en su apogeo eso claro. quizás vos lo sabes mejor o que yo, yo
1: 78 es más glorificada por el
2: glorificada mundial. el mundial venía de, de el, faltaba poco para la tensión máxima por el canal de Beagle uh -huh. entre Igual. Pinochet y Videla sí. eh, fue un momento muy muy pesado con un Martínez de Dos Todopoderoso uh -huh. con uh -huh. Yo creo que ahí el rock quedó en una tercera posición entre lo que es la, el terrorismo de Estado y las organizaciones armadas que en ese momento quizás estaban un poquito agazapadas, uh -huh. todavía no era la, uh -huh. la contraofensiva montonera sí. ni siquiera, y eran una tercera posición subestimada por ambos extremos. Uh -huh. O sea, subestimada por el terrorismo de Estado que los consideraban finalmente unos, faloperos. unos hippies faloperos inofensivos claro. y subestimada por la militancia que a veces tenía que ver con las armas, otras veces no, uh -huh. que veían gente totalmente entregada a la música del imperio, que era el rock. Uh -huh. eh, eso le dio al movimiento del rock un sello muy distintivo, muy singular y muy único. Yo creo uh -huh. que eso lo salvó al rock, claro. porque no estaba solo Charlie Asiat. Uh -huh. Si bien era excluyente, también estaba Spinetta haciendo uh -huh. cosas muy interesantes, con Invisible, con Jade, uh -huh. eh, con la banda Spinetta, que son de esa época. Ah, no había. León también, ¿no? León, que León estaba bastante prohibido claro. eh, uh -huh. eh, él había hecho una declaración en contra del cierre de la universidad de la Universidad de Luján, uh -huh. que le había costado una, una, una apretada fuerte un sí, general sí, una cita, citación Exactamente. La gobierno. Exactamente. Eh, pero lo que hay que decir globalmente es que no uh -huh. hubo rockeros perseguidos con la misma eh, crueldad que, que muchos folcloristas claro. eh, sobre todo uh -huh que quizás estaban más cercanos a partidos como el Partido Comunista o, uh -huh. o, o, o Adrián... Y también más cercanos a la escucha de los milicos, ¿no? Exactamente. Escuchar más folclore que... Claro. Hubo un gran desarrollo de la, de la, de la alegoría en el uh -huh. rock argentino, sobre claro. todo de sus figuras máximas que son uh -huh. Spinetta y Charlie García, que fueron Espineta uh -huh. y Charly García. Y eso yo creo que lo salvó no solo de, la, de, de perder la vida uh -huh. o, o de exilios forzados, sino también lo salvó de, de cierta... Cuestión de coyuntura. Hoy escucha uno mm. aquellos discos y son discos buenísimos. Sí, exacto, son buenísimos. Sí, bueno, lo escuchan nuestros hijos, ¿no? Lo escuchan nuestros hijos. Claro. No venció. Uno escucha mm. a Víctor Jara, uno mm. escucha a. Quilapayún. Y envejeció. Sí. O incluso uno escucha a Pedro y Pablo. Sí, sí, sí. sí Así es sí, hace claro. un modo, Argentina, ese sí. tono medio naif. Claro. Bueno, yo lo que digo es que Charlie, cada vez que hizo protesta, hizo sus canciones más vulgares, uh -huh. que fueron Botas Locas, uh -huh. Juan Represión, Represión. de Evocación y en cambio cuando desarrolló la alegoría hizo obras maestras
1: como Alicia. canción de Alicia
2: en el país claro, exactamente. un poco antes una canción que no está muy escuchada que es Los Sobrevivientes sí, total. que es una suerte de tanguito uh -huh. que figura en la grasa de las capitales sí, 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 que dice nunca tuvimos raíz, nunca uh -huh. tuvimos hogar pero sin embargo sabes, somos de acá uh
1: -huh. y eso con un ritmo de tango a mí se me a mí de o la otra que es la de la máquina no te dejes matar no No te dejes desanimar. no te dejes animar, no te dejes matar también. no te dejes matar, exactamente,
2: exactamente. Sí, sí. Eh, entonces Charlie García se desarrolló en esta banda virtuosa. Es decir, tenía. La verdad que fue una alquimia maravillosa, uh -huh. porque teníamos un baterista todoterreno más cercano a un John Bonham de Zeppelin. Un bajista que era el Jaco Pastorius argentino, sí. ni más ni menos. Sí. Que aparte Charlie era muy fanático de Johnny Mitchell, donde uh -huh. tocó Jaco Pastorius, y también de Water Report, donde también tocó Jaco Pastorius, y un guitarrista, cantante, compositor, blusero y rockero, único como David Levone. y Ahí ¿tale? se formó una, una cosa maravillosa. Y Charlie ahí, yo creo, eh, pudo sentirse muy cómodo para desarrollar una música que cumplió, quizás eso se pudo ver después, cumplió la función de sacar al rock del gueto, empezar a, a convocar a, a otro tipo de gente. De alguna manera, la, la, lo que quedó inconcluso con Sui Generis, a lo empezaron a ir a ver gente de la zona norte, gente que no conocía mucho el rock argentino, sí. gente que bailaba como lento Seminare. Para seminare ver. fue el primer éxito de Ceruginante, el primer disco. Es, y una maravilla. Una maravilla, pero lo bailaban como lento y las críticas de la época del gueto rockero, del expreso imaginario, incluso uh -huh. de la revista, pero eran... A Cerur Giraldo van a ver chicas Y demasiado jóvenes uh -huh. eh, una cosa increíble claro, claro. Funcionaba así el rock uh -huh. Era muy machista, muy sí, misógino sí, sí, claro. eh, De hecho en esta época si estamos... Chicas era despectivo por Era despectivo, de, de hecho en esta época estamos narrando A los dos popes de la época Le pedían dos temas totalmente Menores y misóginos Uno es Me gusta ese tajo uh -huh. de, flaco. Del flaco uh -huh. Y otro era eh... No es de Levante Blue del Levante. Blue del Levante, claro. que se popularizó con la edición del disco sí, Adiós, Adiós y Chalés. Chalés. Sí, exactamente. Charlie podía componer la canción más sofisticada, podía, <risa> componer, podía hacer ahí bueno, con orquesta y le pedían... Le seguían pidiendo muchacha de papel. Claro, pero ponía que muchacha era un buen tema. Sí, sí, le sí, pedían, sí. me gusta ese tajo. Claro, sí, sí, sí. Eh, porque había una idea uh -huh. que tenía que ver con, con el clima de época militar, que uh -huh. era un país alambrado, un país donde... Uh -huh. sos, yo soy de la edad que... Uno veía la revista Status sí, en lo que no? ocurre, revista y, y los ratones, ¿viste? Entonces, sí, la sí, palabra sí. me gusta ese tajo, ¿viste? Uh -huh, claro. O el Blues del Levante. Uh -huh. eh... Sí, era lo prohibido. Era lo prohibido. Uh -huh. Era, era eh, un símbolo de una sociedad totalmente reprimida,
1: uh -huh. totalmente. Por eso, por eso molestó tanto Virus, ¿no? Por eso molestó tanto Virus. Que no hablaba de política, teóricamente. Exactamente. Una hablaba ciudad... de algo tan tremendo para la dictadura como el cuerpo. Exactamente. Sensaciones,
2: bueno. ¿no? Si vos juzgás. Justamente, del lado del cuerpo, el, uh -huh. los primeros conciertos de Cerú Ginán, la gente estaba sentada, escuchando, como se escuchaba la música de rock en esa época. Concierto. Concierto. Claro. Y el final fue a todo baile, de hecho uh -huh. Charlie García posturalmente deja el teclado, agarra la guitarra eléctrica y empieza a ser un guitarrista rítmico más uh -huh. y a bailar uh -huh. y a moverse y abandona esa timidez. Y ya el último concierto fue de marzo del 82, ya es otra actitud uh -huh. del público, ya hay una una mirada mucho menos solemne de la música y más a convocar al baile, convocar uh -huh. a los sentidos y no tanto
1: a la, a la sobriedad claro. de, del proc rock y del, del rock sinfónico. ¿Cuáles eran las influencias tan potentes que uno puede apreciar, digamos, de la máquina ser no? Génesis, por ejemplo. ¿no? Génesis, sí, uh -huh. Estilidán.
2: Eh, uh -huh. eh, hay algunas... Marcas claras de, del tango de Piazzolla uh -huh. en varios claro. temas. A los jóvenes de ayer es sí. casi una cita. Uh -huh.
1: eh, hay algunos temas claramente. El tema, tema que surge ahí en Sadaik, ¿no? A sí, la vuelta surge a Zadaik. Zadaik. cuando iba a cobrar Charlie. Sí, exactamente. Mi mamá le pagaba. Mi mamá trabajaba en Sadaik. Era jefa de contaduría y era la encargada de pagarle a Charlie y. Así tenía yo una colección de autógrafos.
2: ¡Qué este. bueno. Es que ir a a aún hoy es sí, una fiesta. Claro, eh. Bueno, te iban todos, de flacos. fauna, como, ¿viste? Y sí, aparte
1: no, tenían, no, no, no ponían apoderados. Claro, iban, iban en, en persona. Sí, sí, sí. Así que mi vieja me decía, hoy viene tal... <risa> Tienes que hacer algún tema vos, Pini. Sí, claro.
2: Eh, el otro día estaba pensando en, en lo que hizo Miguel Brasco. Sí, Sí, no.
1: La vuelta de obligado, por ejemplo, Miguelito, un personaje. Vos
2: sé que la historia de A los jóvenes de ayer... Es la siguiente, es muy loco, porque muchas, muchas, de las, muchas de las cuestiones que Charlie escribió tienen un carácter profético. Él escribió ese tema, va un día con la, con la que fue mujer de Lebón, Liliana Lagarde, una mujer muy bonita, yo hice una nota hace unos años, eh, que es la madre de uno de los hijos de Lebón. Y van y entonces ven a todos los tangueros con peluquín Que era como también el, el emblema de grande valor del claro, tango Que es cual. un programa que le hizo daño uh
1: -huh.
2: al tango creo yo Y además alejó un poco a los jóvenes del tango Porque era una estética realmente muy, muy adulta Muy,
1: muy tercera edad digamos
2: Y Charlie le dice Finalizaremos así nosotros Seremos claro. eso uh -huh. Y Liliana le dice yo creo que sí Uh -huh. Y no quiero, no quiero ser irrespetuoso con un ídolo claro. como Charlie Pero vos lo ves ahora Charlie claro Con la tintura uh -huh. Y al fin y al cabo Whisky ne, y negando A grupos más jóvenes uh -huh. O sea, Charlie Es alguien que hasta niega A, a, a babasónicos uh -huh. Entonces hay, hay un gen Que une el tango Y el rock, creo yo sí. Como la música urbana hermosa, sofisticada, Total, elegante lo duda. mejor, pero hay un gen yo diría un poco reaccionario un poco conservador que continúa eh, el tango y el rock es como una especie de línea que se puede advertir de un modo exp exponencial, uno ve en, 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 en las canciones de Mores, sí. o en las letras de Javier Martínez o en muchas mm. de Spinete y de Charlie lo ve claramente, sí. pero por debajo yo creo que late una cosa conservadora que nos define de alguna manera como sociedad, al menos eh, hablando de
1: Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 claro, una línea, hay una línea, sí, la línea temática, ¿no?
2: Sí, 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 sí. No... Hay una, un estudio muy interesante que hizo Eduardo Berti, uh -huh. muy interesante, periodista que empezó como periodista rockero y sí. ahora es un escritor consagrado de ficciones. Nada, compara eh, la, eh, la, el, el gorrión de... De la muchacha ojos de papel con, con la voz de Alondra de Malena claro. y hace como toda una comparación claramente eh, poética
1: de las dos músicas y hay muchas, uh -huh. eh, mucha cercanía, mucha cercanía. Bueno, pero eh, sí, yo creo que sí. sí, mucha más de la que se permiten pensar los propios rockeros a veces, ¿no? Totalmente. Y yo creo que sí, hay una línea de continuidad sí. y además... Es la música que describió épocas. ¿no? Sí, el tango sí. de los 30 es imprescindible para entender esa época. De que el
2: tango a nivel lírico perdió la brújula, creo yo. En los 60 hay un par de bastiones uh -huh. que todos los conocemos: Eladia, sí. Héctor Negro, un tal Rivero. vez algunas, algunos temas de Ferrer.
1: y sí, Rivero como intérprete también. Rivero como intérprete. Reintroduciendo el leufardo. Pero ejemplo. no daban en la tecla, los que dieron en la tecla fueron, creo sí. yo, los rockeros. Sí. Sí. Bueno, Aladia es un, es un ejemplo muy interesante de superación, me parece, ¿no? Sí, sí. En cuanto a la como, temática, por ejemplo. Como actual, que Aladia, quizá
2: la actualización, ¿no? Sí, una actualización quizás de la niña
1: disepoliana, claro. ¿no? Una, una,
2: sí. una muy aguda descripción, una cosa mm. un poquito amarga, nostalgia, sí. que después retoman
1: poetas como Miguel Cantino sí. y, y otros. Tal cual. volviendo a, vamos a, del libro un poco, no, pero, pero bueno, me está me tan canto. apasionante el acá, rock y el tango. No, nos encanta irnos al pasto siempre, está bueno, aparte la hora es propicia. Este medianoche del inicio del sábado eh, Volviendo a Cerú ¿Cómo sigue la, la historia? Después ya fundado Ya el segundo disco ¿no? ¿Cómo va esa cosa? ¿no? Cuando este después de, de, ¿Cómo reacciona Charlie Frente a estas críticas del público?
2: Claro, ¿no? después de la, de la aniversión Que recibió del público y de la prensa Muy duros, demasiado duros Casi con Sania Él eh, cranea un disco como Cranean, ¿no? Porque habrá uh -huh. que hablar en plural pero bueno, un disco como La Grasa, que se propone ser más sencillos, más directos, abandonar esos ropajes un poquito suntuosos del sinfonismo, e incluso la tapa. La tapa tremenda. La tapa tremenda. Y la etapa responde justamente a las críticas. Charlie uh -huh. Idoloque sí. eh, es una crítica de la revista Gente. Uh -huh. Idoloque había sido el título de una nota de una revista alternativa llamada Periscopio. Me acuerdo, en la cual Periscopio. Estuvo Jorge Dorio, sí. Sandra Russo ahí sí. y un uruguayo llamado Jorge Nasser, que es el autor de la entrevista uh -huh. que le pone Charlie García Hidoloque. Y músico también. Así. Músico también, sí, Nasser. Sí, sí, sí. Muy buen músico. Después hay una, cuando dice el, los dobles de Seru es una respuesta a una crítica de People Learn en El Expreso Imaginaria. Es una, un, un disco de reacción que eh, empieza a acercar a la gente. Uh -huh. Y incluso en vivo, Charlie empieza a hacer algunos temas viejos, eh, como Mata el Viento Norte, claro. hizo algunos temas de Sui Genis como para cuando uh -huh. ellos presentaron el disco nuevo, el disco rechazado el primer disco de Cerú, uh -huh. tocaron todo el repertorio nuevo, claro. que es algo más complicado sí. ¿no? bueno, con La Grasa empezaron a mechar algunos temitas también del primer disco solista de David Lebón uh -huh. y ya si vos escuchas el material de La Grasa, es uh -huh. mucho, tiene mucho más punch, Totalmente. el tema es, el tema de La Grasa, Las Capitales, uh -huh. es fantástico sí, es fantástico, tiene una gran, tiene un comienzo coral que ellos lo niegan, pero yo lo asevero, del de la mm. mirada del crítico que tiene algún tipo de, de anclaje en una noche en la ópera de Queen el que importan mm. ya los ideales que importa sí. tu canción Totalmente. que es coral eh, bueno eh, estaba muy fuerte Queen en ese momento sí. había salido hace algunos eh. años ese disco y ellos escuchaban Queen
1: disco polémico como se ve muy claramente en la película por ejemplo claro en la vida de, de Freddie Mercury y fue un disco bisagra Sí. que no quería la que la grabadora no lo quería claro
2: mm. bueno y eh, todos los temas que manejan La Gracia de las Capitales Habla justamente del, habla del consumismo, de la uh -huh. televisión de, eh, de Del no se banca, más, no se que banca era, más Que era casi como un grito El primer grito punk eh, uh -huh. En sintonía con lo que estaba pasando en Inglaterra, Inglaterra estamos parados en el 79. Sí, la Thatcher. Claro, Inicios de la Thatcher. Sí, no se banca más. Claro. La gracia no se banca más. Sí, y sí, era sí. muy fuerte. Uh -huh. Es con una suerte de candombe. Tiene una cita tango en segunda de Suicide. Uh -huh. Esto era fantástico. Sí. Eh, con muchas muchos cambios de ritmo. Y después todo, todo el disco es muy bueno. Es el y primer, más, político, más político. Es más político y uh -huh. ese primer peldaño. De, de recuperar ese público perdido Ya después fue imparable Seru, uh -huh. Y cada momento era más gente en el, Por ese momento Ellos conocen a Greenbank uh -huh. Greenbank le, le da un, 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 un blindaje profesional Que no deja de ser importante Charlie fue el primero que entendió Que si uno quiere eh, Hacer música, la tiene que dar a conocer Y de modo de darla a conocer Es siendo profesional, con buen sonido uh -huh. Haciendo prensa claro teniendo buenas luces, ofreciendo uh -huh. un buen producto, eso lo entendió claramente Charlie. Sí, sí. Y fue muy criticado por eso. Con ese momento, alguno, hay alguna, alguno, alguno que otro que, que, que tiene un mensaje así eh, como antiprofesional en uh -huh. pos de cierta verdad. Charlie entendió enseguida que no, que, que no es venderse ir a un programa de televisión para hablar de tu música, sería venderse no, no. ir a un programa de televisión para
1: hablar de otra cosa. Claro. Y, y tener buena calidad eh, sonido y buenas luces, no, claro. al contrario, es, va, a favor del público. ¿no? Entonces,
2: un poco antes de los redonditos de Ricota, Grimman le proponen ser independientes uh -huh. y, y, y ellos dicen que sí, como no. Forman el sello de G Music, uh -huh. eh, SG Music, que es Cirujirán. Y, y fueron un equipo abigarrado que, que contaba, eran 6-7, eran los cuatro músicos, uh -huh. Grimman, 40 en luces. Eh, Gaubri en, en, en sonido uh -huh. eh, que Brachi totó como plomos y eso era, era así un grupo abigarrado y empezaron uh -huh. a crecer. Y había ideas que no llegaron a concretarse de exportar la música, de uh -huh. tratar de meterse en el mercado español, el mercado de inglés, en el mercado brasileño, todo eso no ocurrió, como sabemos, uh -huh. pero había como una, una gran concentración al trabajo, al ensayo, al tocar en buenas condiciones. Vos pensás, Felipe, que en el 77, 78, pasaba un poco lo que pasa ahora con, con algunos grupos tropicales, uh -huh. que en un fin de semana tocaban en tres o cuatro clubes, o más, o más con muy mal sonido, uh -huh. con, con condiciones malas. Sí, claro. Eh, uh -huh. De hecho, los, los productores de los clubes suburbanos, en la época todavía, ya de Cerú, al principio y también con La Máquina, Ponían Charlie García y Ceru Girán claro. cosa que los ponía locos a claro, Moro, a Nadia, no. a León. Sí. Eh, y ellos ni se enteraba a Greenbank de eso, uh -huh. se enteraban en el momento, porque claro. no había, no había fax, no había ningún... Vos ibas sí, al sí, club sí. a tocar la, y, la y veías una ficha y decías Charlie García y claro. Cerugirán, uh -huh. porque era, era muy amateur todo. Uh -huh. eh, Cerugirán empieza a cambiar justamente los paradigmas desde mucho punto de vista, el musical y también todo lo que rodea a lo musical que tiene que ver con, con la producción, con lo comercial, uh -huh. con, con la independencia. ¿Cómo era el vínculo entre ellos?
1: Al, al inicio, estar, era,
2: era muy bueno. Era, el 82, era, digamos. era muy bueno, era muy bueno. Había como algunas discusiones, eh, sobre todo asnar era alguien que desentonaba porque tenía otra edad, tenía, era mucho uh -huh. menor que Levon, claro. Charlie y, y Moro. Tenía otra formación, tenía mucha más técnica Y él no tenía como una impronta rock and rollera De, 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 de garage y de la claro. mística Que sí tenían los otros tres Tenía mm. Moro, ni, bueno, ni sí, hablar, claro. que tenía Los Gatos sí. eh, Levón, bon, Le bon, que pasó por todos lados claro. Papos Blues, Pescado mm. Rabioso, sí, 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 claro. Polifemo mm -hmm. Eran tipos pisados, pesados pisados. Y Charlie, ni hablar mm -hmm. pasa que no era el Charlie que después conocimos que sí, Era sí. más tranqui y Aznar eh, desentonaba el, siempre eh, digamos, lo que se supone el rock and roll en cuanto a grupos, a excesos. Ocurría, uh -huh. como ocurría en todo el rock de todos lados. Y Aznar quizás siempre estaba un poco ajeno a esas uh -huh. cuestiones. Era mucho más profesional, mucho más chico. Uh -huh. y, y de hecho, de alguna manera, el final de Cirujirán tuvo que ver con esa, yo digo, un poco la, la ajenidad de... De Pedro, en algún, de, en algún aspecto, no tampoco le uh ha -huh. sí,
1: sí, sí. eh,
2: categórico lo que estoy diciendo, pero sí es cierto que él, digamos, si vos te puedes a pensar, los, cada, cada disco de celú tuvo un tema de, de Aznar y era uh -huh. un tema que rompía con la estructura cancionística sí. de, de uh -huh. Levón y, y de Charlie. Claro. Estamos hablando de Luna de Marzo, uh -huh. que era un tema instrumental, para Año y Soledad, que para Año y Soledad eh, era un tema largo, pero que quizás fue el tema que más sintonizó con la época uh -huh. y con el grupo, porque hablaba de, justamente sí. de, del momento aunque no lo supiera uh -huh. y bueno, de hecho cuando se, se va a, a estudiar a Estados Unidos que coincide justamente con la posibilidad de tocar con Pat Messini, él cree que está dando un salto hacia arriba está dando un paso adelante
1: yo no lo creo y él tampoco, lo, después, después eh, reconsideró ahora eh, vamos a explicar porque vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia Nuestra Historia charlando con Mariano del Mazo y su libro sobre cirugía.
0: Pero no le hace efecto José es licenciado en economía Pasa la vida comprando porquerías Yo también
2: A la una. Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en
2: Historias de nuestra historia.
1: Eh, seguimos hablando con Mariano Del Mazo sobre su libro Entre lujurias y represión sobre Serú Girán y había quedado picando. ¿Por qué pensás que no fue un aporte a su carrera o no, no fue lo que esperaba Pedro, ¿no? Ir a, a tocar nada más y nada menos que con Pat Mesini, ¿no?
2: Y en algún momento. Sintió que tocar con Pat Messini o estar en, en, en colegios de música en Estados Unidos era un avance, pero también que no estaba haciendo su propia música. De alguna manera, yo lo comparo con el consejo que le dio Nadia Boulanger a Piazzola, mm. que en un momento eh, Piazzola va a tomar unas clases con, con una de las más importantes eh, docentes de, mm. de música clásica, eh, como Nadia Boulanger, y, y entonces se puso a tocar Piazzola no sé si era Stravinsky no, no me acuerdo qué compositor y, y nadie lo escuchaba y después Piazzola hizo un tema propio y nadie le dice tenés que hacer tu música claro. tenés que hacer tu música no tenés claro. que hacer música clásica porque existe una suerte de prejuicio de que hay muchas hay músicas más altas que otras, uh -huh. hay músicas mejores que otras. Y es una claro. soberana estupidez. Sí, claramente. Eh, entonces hay una idea que quizás el jazz es un poco más elevado que el rock and roll. Uh -huh. Y no es así. Uh -huh. Y, y, y Aznar se dio cuenta rápidamente. Eh, y cuando volvió Aznar, se volvió uh -huh. un músico mucho más cancionero y sí. mucho más... Eh, mucho más comunicativo uh -huh. que el que se fue. De claro. hecho, después grabó con Charlie uh -huh. Tango 4 sí, sí. Eh, y, y, y empezó a ser alguien que empezó a, a hacer cover de, de, de los Beach Boys uh -huh. y de los muchos de los Beatles. Se dio cuenta que lo sí. que es el formato de la canción popular, que es un formato muy complicado. Y después complicado. Bueno, se metió de lleno con el folclore. ¿no? Y después se metió con la música latinoamericana y la música de uh -huh. y el folclore. Pero él tarde se dio cuenta que estaba al lado de un genio en ese sentido que uh -huh. fue Charlie García. Buena frase tarde se dio cuenta. <risa> no, <risa> muy tanguera. Sí, pero después yo creo que <risa> sí. él, él, él recapituló y, sí, y, sí. y, y todo bien. No, no. Uh -huh. Son, él lo dice, era un pendejo soberbio, claro. lo dice, él era insoportable, pensaba que había que uh -huh. meter 200 notas, que eso es una, una cuestión que tienen los, los que tocan mucho.
1: Uh -huh. eh. Sí, sí, ahí está en el reportaje que le hice, contaba, contaba Pedro de lo difícil que fue entrar a hacer uno. Claro. Tenía estos dos monstruos y él venía con toda la impronta académica y ellos le dijeron, bueno, si sos un gran académico, pero no, no sos roquear. Claro, claro. claro. Eh, igual se hizo un lugar, sí. eh, pero. Sí. No, no, eh, de eso, hecho, eso es bueno que lo diga él, ¿no? Que lo cuenta claro, como diciendo claro. cómo entré ahí. Sí, sí, y sí. Bueno, eso, sí. bueno
2: es, es parte de esta famosa alquimia que hablamos hace un rato, Felipe. Hubo un momento que. Charlie, que es una de las personas más inteligentes que yo he conocido. En un momento Hacía una canción, canción pelada al piano, como por ejemplo Viernes 3 AM sí. o Cinema Verité, sí. se la entregaba a Pedro y decía orquestámela, claro. y Pedro llevaba la maqueta a su casa, tenía uh -huh. un estudio como ahora, un estudio en su casa y le empezaba a meter cuerdas y le empezaba uh -huh. a meter arreglos, se devolvía y Charlie en un, en un caso en Cinema Verité se puso a llorar por claro. la belleza de, de uh -huh. los arreglos, el ropaje sí. sonoro. Uh -huh. Esa confianza, que Charlie tenga esa claro, confianza en un, claro. en un músico menor, de uh -huh. otro palo, bueno, sí, marca que, que, que se muy preguntadas como se llaman. Se llaman muy bien, pero uh -huh. además de llevarse bien, como ocurrió con los Beatles y como uh -huh. ocurrió con tantas otras bandas, la que mandaba era la música. Uh -huh. Los Beatles podían estar peleadísimos, claro. pero llegó un momento que sí. Lennon le mostraba a McCartney, y si McCartney tenía razón... Lennon aceptaba claro. y, y, y todos iban en, en búsqueda de la canción uh -huh. perfecta, el arreglo sí. perfecto, y eso se puede notar en los Anthology uh -huh. de los Beatles. Sí, total. Eh, ellos se podían odiar, pero la música no sí. se mancha, como uh -huh, diría claro. el Diego.
1: Sí. Sí, sí.
2: Y eso también ocurrió con Cerú. Uh -huh. eh,
1: eso también ocurrió con Cerú, sobre todo en el periodo original. ¿Y por qué se produce la separación? ¿Cuáles son los motivos? O al final de Cerú, ¿no? yo hablaría de final, porque no hubo una
2: separación, no hubo un, final, un, un fade out, un, uh -huh. ¿viste? Un, sí. eh, cuando se va Pedro, que es, eso es lo querían matar al principio, uh -huh. Grímac, todo lo querían claro. matar, porque la verdad que Serugirán funcionaba muy bien, ya tenían el material compuesto uh -huh. para lo que iba a ser el quinto disco, uh -huh. que después el quinto disco fue en el 92, quinto disco en estudio, pero Pedro, bueno dijo, no, me quiero ir, y Moro lo entendió, Moro dijo, está bien, quiere uh -huh. progresar. Eh, entonces, barajaron primero reemplazarlo ellos tenían muy presente lo que había pasado con Génesis, admiraban uh -huh. todos a Génesis y Génesis había ido Peter Gabriel y había seguido sin Peter Gabriel que uh -huh. hay que seguir a, a, sí, claro. a una banda sin Peter sí, Gabriel sí. bueno, se reformuló, incluso se reformuló sonoramente uh -huh. después se va también Radford cuando quedan los tres, claro entonces disco. quedamos tres,
1: sí, como el claro. disco
2: y siguió con uh -huh. otro sonido pero siguió un poco esa es la idea porque ya serú quería cambiar el sonido uh -huh. Ya claro. en los últimos conciertos se nota un sonido mucho más rockero, New Wave, si querés. Y consonancia con la época. ¿no? Exactamente. Bueno. Pero o sea, estamos hablando de principios de los 80 uh -huh. Y se pensó en reemplazarlo con, con Beto Satrañi, uh -huh. que era un bajista muy bueno sí. y aparte amigo de todos, sobre todo de Moro. Se había pensado eh, reemplazarlo con, con bajistas rotativos. Eh, y bueno, fue quedando ahí la idea. Charlie tenía un montón de canciones que iban a ser para Girán, David también tenía muchas canciones uh -huh. que iban a hacer para Cerugirán. Charlie saca Ocurre Malvinas claro. en claro en, en, en abril los últimos conciertos los conciertos de despedida de Pedro uh -huh. son en marzo semanas después viene el desembarco en Malvinas sí. y ya cambia todo uh -huh. claro. sobre todo toda la,
1: la relación del rock con la sociedad totalmente y Charlie en ese momento era, era contémosle un a los más jóvenes que nos escuchan que empezaron a, por necesidad a a pasar música nacional, claro. porque estaba todo prohibido. no. Y claro, música pasar. no cantada en inglés, claro, entonces exacto. ahí apareció Rubén Blades claro. apareció un montón sí. de un mundo sí. nuevo.
2: Sí. Y Charlie en ese momento era una, un tractor, era una máquina de hacer pájaros, claro. ¿no? teniendo sí, la palabra sí. pájaros como sí. flores, sí, sí, sí. arte. Bueno, siguió con Grisman y hizo ese, esa obra fantástica que fue Yendo a la Cama al living sí. que era un álbum doble que incluía la banda de sonido de Pubis Angelical y extraordinario, de, eso, rato, eso, extraordinario. Eso, poco,
1: poco valorado no, lo de Pubis para mí. Poco valorado Gran Obra, gran. obra sinfónica Maravillosa Extraordinaria Maravillosa Extraordinaria Maravillosa. Sí, sí. Mejor que la película, incluso. Pero sí, sí, mucho mejor. Eh, mucho mejor que la película. Y por el Raúl no se puede sí, defender, ¿no? Sí. De la torre. No está mal la película, pero la, la música es La música es buenísima. Bueno,
2: y ese mismo fin de año hace el famoso concierto en ferro uh -huh. que hacen toda la puesta de Rata Yushin que venía sí. de
1: Cerú con los edificios, no bomba, que ya en venía Buenos Aires. Con genre, ¿no? Algunas cositas de
2: sí, sí, pero básicamente fue la que entendió la, la puesta uh -huh. en escena del rock con claro, Cerú. Sí. Y bueno, ya. Una vez que Charlie lanzó en velocidad, no iba a dar un paso atrás. Uh -huh. eh, fue claramente lo, la, la, la distancia que, to, que tomó Charlie como solista de sus trex, tres ex compañeros. Fue la misma, sí. no sé, Alan Jones sí, sí, y yo sí. manejando mi, mi Surang en 2012. Ah, Impresionante, ¿eh? Pero lo que hizo, porque hizo Yendo a la Cama al Divin, al toque hizo clics Modernos, uh -huh. al toque Piano Bar, uh -huh. parte de la religión, o sea, y discos insuperables. Excelente. Él mismo enterró a Girán. Si uh -huh. había alguna duda eh, de si ahí iba a haber nostalgia con Girán, claro. todo el amor con el cual se despidieron, lo enterró Charlie con discos fantásticos. Sí, sí. O sea, ¿cómo, cómo, eh, cómo enterras algo hermoso con algo más hermoso? Claro. O más en sintonía con la época. Absolutamente. Y lo que hizo Charlie como solista, sobre todo en ese, en ese resto de la década del 80, son ocho años, uh -huh. fue fantástico. Hasta la hija de la lágrima, digamos. Hasta la hija la lágrima, eso puede ser motivos de discusiones musicales de sobremesa. Uh -huh. Para
1: mí, el último gran disco de Charlie es como conseguir chicas. Uh -huh. Grande. Grande. Sí. ¿Y por qué la despedida pues, ese, ese concierto tan particular del 92, no? A 10 años de la... ¿Por qué la reunión, diría sí, yo. La reunión, y por, por,
2: por el Bill Metal. Por Guita. Y finalmente sí. Uh -huh. sí. Sí, finalmente sí. Fue mucha Guita. Fue mucha plata. Fue mucha plata en, en un país muy particular, como el primer Menem, sí. con el 1 a 1, con los medios de comunicación expandiéndose... Ahí estuvo metido Canal 13 uh -huh. Estuvo metido Héctor Caballero Eran todos empresarios que, que vieron digamos, el, 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 el campo perfecto Para hacer negocios y, y bueno Fue Un River recordemos
1: Dos River, dos River.
2: Y después hubo dos conciertos más al interior eh, Pero y un disco, en vi, un disco en estudio Y un disco en vivo Y una película, Peperina sí. También dirigida por Raúl de la Torre uh -huh. Eh, bueno, fue un, fue un momento Muy emotivo para la gente Había muchos chicos que uh -huh. no habían visto A Cerujirán en vivo Iban con los padres, se iban con los padres. Sí. Eh, Fue Fue una especie de coda Para hablar de música uh -huh. No estuvo a la altura de la historia Como no suelen estar a la altura de la historia de Ninguno de estos regresos Hay muy pocos regresos sí. que, que estén a la altura de, de la historia original Muy pocos uh -huh. Y... Mm, y bueno, yo creo que fue una concesión De Charlie a su propia historia Un Charlie que se estaba entrando En el periodo Seinomor Que el periodo uh -huh. Seinomor estuvo signado por, por algo muy conceptual Muy oscuro Muy relacionado con, con, su, con su psiquis uh -huh. eh, Un periodo interesante también Si se lo observa sí. a la distancia Pero que poco tiene que ver con, con la luminosidad cancionística de, Del Serú original O de uh -huh. ese periodo solista que decimos de Charlie y, y fue como una suerte de, 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 de burbuja en el tiempo como alguna vez se dijo después con, con Sola Estéreo que no, no aportó mucho artísticamente y entre ellos un conflicto y entre ¿Cuál? ellos mucho, muy, muy conflicto Charlie, cuando cuando Charlie no quiere hacer algo se nota y suele elegir la agresividad y el boicot uh -huh. eh, él fue muy áspero con Pedro Aznar que fue el que se puso uh -huh. al hombro todo el regreso, era el único uh -huh. tipo que estaba bien eh, de salud y bien artísticamente como para poder llegar a algún puerto, tampoco David estaba siendo, uh -huh. pasando por un gran momento, tampoco Moro. Uh -huh. y, y bueno, fue muy áspero con, con David, fue muy áspero con Pedro, uh -huh. eh, momento de la historia de ellos que por suerte el tiempo curó rápidamente. Claro, y... poca gente se
1: acuerda de ese concierto y se acuerda mucho más de, claro, de todo lo demás.
2: ¿no? no, pero después entre Charlie y Aznar hubo buena relación. Sí. E incluso ahora hace poco se juntaron para, para hacer una remezcla de la, de la Gracia de las Capitales y, y, y quedaron como viejos compañeros claro. de colegio. Seguro. Eh, a mí me... Me parece que lo que ocurrió eh, fue innecesario. Pero ¿quién le dice que no hay millones de dólares? ¿Cómo? O sea, ¿quién tiene la autoridad para decir.? Sí, sí, sí. ¿Se equivocaron? Y aparte, todo lo que vino después también en el rock, en la relación mm. entre el rock y el negocio, dejaron a, al gesto de Cerú, como casi como un, sí, un gesto... una, una anécdota. Pequeña. Sí, una anécdota. Porque hubo... ¿Cuál es
1: el gran aporte de, de Cerú al rock nacional, te
2: Para mí es el, mm. el, la ampliación de público, la la rotura de, de esa de esa, de esa suerte de gueto o secta que fue en un momento el rock uh -huh. argentino. Para mí tuvo que ver también, junto con otros movimientos artísticos, con la con perforar el, el, el blindaje siniestro de la dictadura ¿Qué? militar. Uh -huh. Yo lo uniría a Teatro Abierto, claro. lo uniría a, a la revista Humor, uh -huh. lo uniría un poco a... Algo que no fue buscado, pero ocurrió, que fue lo que significó el premio Nobel de Pérez Esquivel. Uh -huh. Bueno, Seru eh, decía cosas cuando nadie las decía. A mí Felipe sí me pareció muy, muy significativo cómo la intelectualidad de la época no podía
1: registrar lo que estaba haciendo un grupo como Seru Qué interesante eso, ¿no? Porque no era así, no se registraba. No lo registraban. Uh -huh. porque, porque venía el rock. Porque venía el rock. Uh -huh.
2: Nuestros intelectuales de la época escuchaban jazz, no sé. Uh -huh. No, no, no les importaba el rock hay en Respiración Artificial eh, que es del 80 uh -huh. Pilia pone en una cápite pone la grasa de las capitales no se banca más uh -huh. y entre paréntesis pone Spinetta Dixit eh, mm -hmm. entre paréntesis y entre sin interrogaciones Peter Dixit, y no es, yo creo que no es un error es, y no, porque eso pasa por editores claro. no, eso que yo creo que es como como una muestra de que los intelectuales, desprecio. estoy hablando de Piglia, de Asís, de Beatriz Arlo, uh -huh. gente que estaba trabajando, que eran referentes uh -huh. de la oposición, digamos sí, y no, no lo registraban uh -huh. el rol recién fue empe eh, empezó a ser tomado con respeto académico eh, a partir de los ochentas eh, con un montón de
1: sociólogos Y, y historiadores con, Sí, pero con, con cierto Costó trabajo ¿no? costó trabajo, Y cuesta costó trabajo, costó trabajo pero sí, lo... A mí me parecía muy gracioso Cuando uno incorporaba en sus clases este, La música Que te miraba muy raro ¿no? Yo daba clases en el Pellegrini Y, y justo en los 80, ¿no? 85 en adelante Y era una cosa innovadora Y temeraria de hablar que, que les enseñes a los chicos letras Que siempre eran Documentos menores, ahí será el registro, ¿no? Como documentos menores.
2: Y no, porque Ceru, para nada. Girán eh, logró que en sitios no militantes uh -huh. eh, ocurrieran, en un momento ocurrieran acontecimientos políticos. Claro. En obras del 80 se cantaba, uh -huh. no, se va a acabar la dictadura claro. militar y cuando Charlie cantaba canción de Alicia uh -huh. y cantaba se acabó, se acabó ese juego. Uh -huh. La gente lo, lo, escuchaba lo que se está acabando la dictadura. Claramente. Sí, eh, sí. Y no solo ese tema, tiene muchos otros, de hecho el libro se llama Entre Lujuras y Represión uh -huh. por no llores por mi Argentina, sí. que es un tema de la última época, uh -huh. del primer periodo, pero son letras que dicen mucho, uh -huh. dicen mucho, yo creo que eso, el gran aporte de Siru Girán fue poner las, las, los palotes brillantes, musicalmente brillantes del gran cambio del rock argentino que la guerra de Malvinas no hizo otra cosa que precipitar uh -huh. No fueron causados por la guerra Los sí, precipitó, sí. porque ya estaba el cambio uh -huh. Ya en el 81 estaba Virus, como vos dijiste uh -huh. hace un rato En el 81 estaban los violadores no, eh, Estaban los redondos, ni hablar uh -huh. Estaba Memphis, uh -huh. estaba eh, Ya Luca Prodan en la Argentina uh -huh. Es decir, hubiese ocurrido otra, de, de todas maneras eh, Aunque no hubiese habido guerra y no hubiese sí. prohibido Pasar música en inglés Pero lo de Cerú Girán fue antes y fue bueno muy bueno y
1: antes diciendo cosas que nadie decía no exactamente como, exactamente realmente eh, muy valioso ¿no? sí. además la calidad musical que, que, que creo que está certificada en, en que los pibes de hoy escuchan celulita yo creo que que no como dice la canción de
2: Spinetta nunca me viste en tiempo uh -huh. eh, aún hoy estamos charlando esto vos uh -huh. y yo en esta noche eh, no tenemos dimensión de la riqueza no solo de Cerujirán eh, De mm. muchos, muchos momentos del rock argentino
1: Sí, porque eh. es, que es uno del rock de habla hispana Me parece el mejor Yo suma, que sí, sí. A veces uno piensa estar pecando de, de Chavirita No, pero podemos pensar rápidamente Qué otro sería
2: qué No, que... a mí me gusta mucho todo lo que pasó en Brasil Sí Pero bueno, habla pero hispana para nosotros no
1: existe Como para ellos nosotros no existimos no. Y después
2: México tuvo una linda <risa> No, bueno, Brasil México, tuvo... México también desarrolló sí, 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 sí. Eh, Cosas muy interesantes Pero para mí Justamente eh, la sofisticación que. No, no, tuvo.
1: Es, no es un acto de chauvinismo, sino de reconocimiento de un movimiento único, ¿no? Digamos, o sea. no para esta siempre histórica argentina, somos los mejores, sino realmente la calidad musical, ¿no? La sí, formación sí. de cada uno de los músicos, y, la, eso... y
2: Sí, Felipe, y también una, algo muy, muy original, porque sí. acá yo lo quiero acercar a, a Spinetta. Uh -huh. Vos podés pensar que León Gieco es una suerte de espejo al uh -huh. principio de o. Pero Spinetta es mm. totalmente único. Es único. Y Charlie también es totalmente mm. único. Sí, totalmente único. Son dos único. únicos. Son dos únicos. Uh -huh. No hay. No hay. Sí. Eh, y, y son dos artistas únicos, pero que forman parte de una tradición. Uh -huh. que, que, no salieron de un repollo. Claro. Eh, en ese sentido, yo para mí, Charlie es tan grande como, como Caetano Veloso, uh -huh. como. Bueno, Chico no, Barque. Sí, yo como que tengo una debilidad sí, extra no, pero digo esos tipos que son símbolos de un país ¿no? De sí, 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 bueno, ahora estamos a días de que se va a cantar Inconsciente Colectivo eh, como una suerte de, 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 de emblema del nuevo tiempo ¿no? que estamos arrancando ¿Dónde, ¿Dónde va a ser eso? Que... Me parece que va a ser en todo el país, me parece que se eligió una hora determinada para que todos cantemos, justamente el eslogan el es hay que cantar, eh, es necesario cantar eh, de nuevo una vez
1: más Uh -huh. eh... Que suena redundante, pero está perfecto. Está perfecto. Sí, sí. Es una redundancia hermosa. Sí. De nuevo, como, una como, más. Como las Como lo que hacía Gardel con, con las R's claro, y las S Está muy bien. Sí, sí. Que, 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 que la gelada iba creyendo que cantaba mal, que se equivocaba <risa> cuando cantaba. Claro, totalmente. Sí. totalmente. Bueno, y ahí vino eh. Caruso a decirle: no, Yo hago lo mismo. Claro, claro, por una cuestión <risa> musical. Claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no, eh, hay que... ¿Cuándo, y ¿tenés idea cuándo es esto? Me mataste. Bueno, eh, no, no. Sé
2: que es en este mes de diciembre, pero... Bueno, ya nos vamos a enterar. Sí, vamos sí, a enterar. Sí,
1: sí, sí. Bueno, María, un millón de gracias
2: por venir. Perdóname. Y un, sí, in, es muy interesante. Inconsciente Colectivo es una canción de, de Cerú Girán. Claro. Eh, la, la, la tocaban en vivo en los conciertos de Cerú Girán. después la graba Charlie. Después la graba Charlie, en claro. su primer
1: disco solista. Y Ando, después la graba Mercedes Sosa Bueno, nos vamos a despedir con esa canción, obviamente. Temazo. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Nos vemos pronto. Acá nos vamos a encontrar, como siempre, viernes a la noche, madrugada del sábado, en Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña.
2: Producción Cecilia Musioli.
1: Edición Martín Mesuti.
0: De cantar en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más. Siempre la llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está es necesario